3: Bienvenidos al podcast del noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
4: Otra tragedia familiar en Texas. Un hombre de 45 años mató a su padre y dejó a su madre gravemente herida. Cuando las autoridades llegaron a la escena encontraron al sospechoso jugando videojuegos. Tenemos los últimos detalles de la investigación. Otro fin de semana de congelación enfrenta el centro y noreste del país, con más nevadas y frío insoportable. Nuestra meteoróloga cuenta qué se espera en las próximas horas. Capturan en un centro comercial de lujo a La Quena, un capo del cártel del Golfo implicado en el secuestro de cuatro estadounidenses. Y piratas cibernéticos roban 71 millones de contraseñas y correos electrónicos en el mayor hackeo de la historia. Le diremos cómo puede averiguar si sus datos han sido comprometidos. Estaría dispuesta
5: de cambiar um, mi contraseña más seguido. Comienza la
4: edición nocturna.
0: Este es Noticiero Univisión,
1: edición nocturna, con Maite Interiano y Elian Sidán. Muy buenas noches.
3: Una desgracia familiar, Mighty, conmociona a Texas. Un hombre de 45 años mató a su padre y dejó a su madre al borde de la muerte tras golpearlos con un objeto de cerámica.
4: La policía encontró a las víctimas ensangrentadas en su casa en San Antonio casi un día después de sufrir el brutal ataque. Y lo más escalofriante de toda esta historia, Elian, es que hallaron al hijo, al agresor, relajado, mirando y jugando videojuegos. Ruperto Romero nos tiene más.
6: Dos empleados de una empresa de cuidado de personas mayores fueron los que entraron al apartamento de estas dos personas. Luego de no obtener respuesta por parte de ellos, al entrar al apartamento encontraron sangre por todos
7: lados. I think it's sad that these have been here Creo que el papá y
6: ellos han vivido aquí por siempre. Nos dice este vecino que no puede creer lo que ocurrió en el conjunto de apartamentos Prefontaine, ubicado al noroeste de San Antonio. Oficiales llegaron y encontraron un hombre tapado por varias sábanas. Al descubrirlo, encontraron a una víctima de 85 años con claros golpes en el rostro y el cuerpo. En una habitación estaba su esposa, de 73 años. Se había encerrado y tenía sangre en su rostro y clara evidencia de golpes en el cráneo en su cara. Ella estaba viva. Este es el momento en que la víctima era trasladada al hospital en estado grave. Datos claves y perturbadores de este crimen. En la otra habitación fue encontrado el hijo de la pareja de 45 años... ...jugando videojuegos... ...quien fue arrestado ya que la mamá convaleciente le dijo a los oficiales... ...que había sido él, con un tazón de cerámica... ...quien los había golpeado varias veces. La investigación arrojó que el crimen ocurrió a las 8 de la noche del jueves... ...y los cuerpos fueron hallados a las 2 de la tarde del viernes... ...por lo que sospechoso convivió con el cuerpo de su padre muerto... ...y con su madre agonizando por más de 18 horas. Por los momentos se desconoce el estado actual de la víctima de 73 años. Estaremos pendientes en su evolución y también en la investigación de este caso.
3: Desde la ciudad de San Antonio, Ruperto Romero, Univisión. Roberto, muchísimas gracias. Y también decenas de manifestantes procedentes de varios estados acudieron hoy a una corte en Miami para expresarle su apoyo a Derek Rosa, el adolescente de 13 años acusado de haber asesinado a puñaladas a su propia madre, Irina García, el pasado 12 de octubre en el apartamento de la familia ubicado en la ciudad de Jayalía. Este viernes no hubo audiencia y la próxima se pospuso para el 2 de febrero
4: de que se haga justicia, de que sean han respetado los derechos del niño, de que no sean han violentado, de que se traslade a una prisión juvenil.
3: De acuerdo con la acusación, en su contra la noche del 12 de octubre, cuando su padrastro no estaba en la casa, el menor apuñaló a su madre, Irina García incluso en la cara y en un total de 46 veces. Terrible.
4: Cambiamos completamente de tema y les cuento que las tormentas invernales siguen afectando gran parte del país dejando fallecidos y serias afectaciones a la vida diaria, como carreteras bloqueadas hasta escuelas cerradas. Ahora, para este fin de semana otro frente gélido amenaza a millones de personas en el centro y el del noreste del país como nos cuenta fabiola galindo lo que empezó como las dos primeras tormentas invernales en
5: varios estados del país se ha convertido en una fatal semana llena de nieve y heladas con al menos 50 personas fallecidas por el frío la nieve o accidentes vehiculares en Tennessee, 17 personas murieron en incidentes relacionados al mal clima. Mientras Nueva Jersey se mantiene so nice, en emergencia, dijo el alguacil so nice. del condado Monmouth. Allí las carreteras están congeladas, por lo que se prohibió la circulación de vehículos comerciales para evitar accidentes en las vías.
7: Ahora vamos a tirar el agua caliente para que vean qué tan frío está afuera. Veamos. En
5: Iowa, los residentes se distraen mientras soportan temperaturas gélidas.
7: 30 bajo cero aquí en el estado de Iowa.
5: El frío se espera también en Virginia, en donde el termómetro caerá hasta 20 grados Fahrenheit esta noche, complicando las condiciones en las autopistas luego de que recibieran 6 pulgadas de nieve. Nieve que en Nueva York hizo patinar a un avión en la pista de aterrizaje del aeropuerto en Rochester. Por lo que en las calles se camina con cautela.
8: Por acá en estos lugares sí han limpiado un poco. Hay otros sitios donde si no han limpiado y si uno
5: se resbala. Erika trabaja vendiendo comida en la calle y su negocio ha rendido menos. Pero hace un par de años Ajá. que no nevaba. ¿Extrañabas la nieve? Mucho.
3: Hace
5: 700 días que no nos divertíamos en la nieve, dice este residente en Filadelfia, que desde temprano fue golpeada con una intensa nevada. Pero los niños aprovecharon el día libre para deslizarse en la nieve. Aquí en el noreste se espera que las temperaturas se mantengan por debajo del punto de congelación, por lo menos hasta el lunes. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
3: Fabiola, muchísimas gracias. Y bueno, para conocer más sobre la trayectoria de este sistema invernal por el país, vamos a pasar con la meteoróloga de nuestra afiliada en Chicago, Marilena Ponticielo. Adelante, Marilena.
8: ¿Qué tal, Maite y Elian? Los saludo desde la muy bella, pero muy fría ciudad de Chicago. Vean cómo algunos sectores de nuestra área de cobertura ya están ahorita registrando cifras de un solo dígito, pero con el paso de las horas, podríamos ver cifras bajo cero. Y lo que realmente va a estar sintiendo nuestro cuerpo, digamos a eso de las 7 de la mañana, es esto. Estamos hablando de sensaciones térmicas de hasta 21 grados bajo cero, por eso el Servicio Nacional de Meteorología emitió una advertencia por sensación térmica baja. Y no solo es para el estado de Illinois, es para todo los sectores que ven en color azul claro. La responsable de este frío es esta masa de aire ártico. Esta es la segunda invasión de aire ártico en nuestro país y está afectando. Incluso a estados como Texas, la Florida, sabemos que Tallahassee esta noche va a registrar cifras de solo 30 grados. Y bueno, en cuanto a nieve, sigue presente. Ahí la vemos en el medio oeste. En las próximas horas comenzará a disiparse, pero vean cómo mañana sábado en la noche ingresa este sistema del oeste. Va a traerle lluvia a partes de California, después a otros estados en el suroeste y eventualmente también al estado de Texas. Es todo lo que tengo por ahora. Soy María Elena Ponticello. Continuamos con más. Muchísimas gracias, María Elena. Y las autoridades
4: de Texas detuvieron a 10 migrantes este viernes en la zona de Shelby Park en Eagle Pass, cerca de la frontera con México, que fue tomado por el Estado la semana pasada. Texas empezó a detener migrantes el miércoles. Las familias y los niños son entregados a la patrulla fronteriza. Los adultos son detenidos y acusados de allanamiento de morada.
3: Y mientras tanto, miembros de la Guardia Nacional de Texas siguen instalando alambradas para impedir que los migrantes entren por la frontera en Eagle Pass. La iniciativa sumada a otros ha dado lugar a varias batallas judiciales entre Texas y el gobierno Biden, aunado a grupos de defensa de derechos civiles.
4: Y en la frontera norte también hay gran movimiento migratorio. Cifras oficiales indican que en el 2023 la patrulla fronteriza detuvo unas 7000 mil personas, un aumento anual del 500%. Esto ha puesto en alerta a la Guardia Fronteriza del sector de Swanton, que abarca 295 millas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y Canadá.
3: La policía de Filadelfia está buscando a tres personas que se cree que están implicadas en el abandono de una recién nacida anoche en una tienda Walmart. Se trata de una mujer y dos hombres que además huyeron cuando guardias de seguridad. De esa misma tienda se les acercaron para investigar un robo en el establecimiento. La pequeña tiene entre dos y tres meses de nacida y se encuentra en condición estable en un hospital. Estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univisión.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy
0: Punto
4: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univision. Y pasamos a México con la captura de uno de los principales líderes del cártel del Golfo, José Alberto García Villano, alias Laquena, fue detenido en un centro comercial de lujo en Nuevo León. Lo buscaban por múltiples delitos, entre ellos el secuestro de estadounidenses y tráfico de migrantes. Jessica Cermeño nos cuenta que este criminal tiene tanto poder que las autoridades temen que intenten rescatarlo.
7: Más de un centenar de marinos mexicanos blindaron el edificio de la Agencia de Investigación en Monterrey, Nuevo León, en el norte de México, para evitar el escape de José Alberto García Vilano, alias Laquena, el líder de los ciclones en Tamaulipas, uno de los brazos armados del cártel del Golfo.
6: El detenido era un objetivo prioritario para el gobierno federal y por lo tanto para el país y había estado trabajando en su captura la Secretaría de Marina.
7: Él y otros dos hombres fueron detenidos mientras compraban en una tienda de lujo en el más exclusivo centro comercial de San Pedro Garza García. Todo gracias al sistema de reconocimiento facial del circuito de vigilancia del lugar.
9: Estos personajes sin duda eh, ya están en una base de datos que se mueve por todos lados a través de Interpol y obviamente por estas agencias de inteligencia de los Estados Unidos.
7: Es que ellos ya lo tenían en la mira tras este crimen ocurrido en marzo en Matamoros, su zona de influencia. Sicarios a su mando se llevaron a cuatro estadounidenses, dos murieron y a dos los rescataron con vida. Tras este secuestro, las autoridades estadounidenses ofrecían una recompensa de 50 mil dólares para quien diera información que permitiera su captura. Y los mexicanos ofrecían casi 150 mil, pues en Matamoros y Reynosa, junto con sus aliados, los escorpiones... Instalan retenes, tienen armas antiaéreas, controlan la frontera con Texas y hasta se visten como militares. Somos el Grupo Scorpion. Como se ve en este video subido a redes hace unos días. Quieren trabajar bien con la línea correcta para que no haya desestabilidad en los puentes ni en las ciudades. Y tras la captura ya hubo otra balacera en la carretera entre Monterrey y Nuevo Laredo, donde un policía perdió la vida.
6: Sí, toma por sorpresa porque hay veces que uno no sabe qué, qué tipo
7: de gente puede haber.
3: En México, Jessica Serme y Univision. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, conocida como el INEGI, dio a conocer cuáles son las ciudades más inseguras de ese país en la actualidad. En el primer lugar está la ciudad de Fresnillo, en Zacatecas. Un alarmante 96% de la población afirma sentirse muy insegura de vivir allí. Luego le siguen a Ucalpan de Juárez, una ciudad que se localiza en el Estado de México. El 91% de los residentes dicen vivir en constante riesgo debido al crimen organizado. Finalmente, en el tercer lugar de esta encuesta del Inegi. Se señala a Uruapan en Michoacán, el 89.9% de los habitantes. Señala que tiene intenciones de migrar de la ciudad debido a los constantes conflictos entre los carteles más poderosos de México.
4: Muy preocupante. Y hablando de la violencia creciente en México, las bandas del crimen organizado están obligando a los pobladores de extensas regiones a huir de las guerras entre los carteles por el control de territorios. Desde la Ciudad de México, Alejandro Madrigal nos tiene el reportaje sobre la inseguridad ciudadana, especialmente en importantes carreteras del país.
9: Luis Enrique Ramírez sabe cuándo partirá en su tráiler, pero no cómo llegará. Y es que los robos y ataques a transportistas van en aumento en carreteras mexicanas, principalmente en los tramos considerados de alto riesgo, que van del Valle de México hacia los estados de Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, donde los obligan a detenerse a balazos para robarle sus mercancías. Que no nos paremos. Por decirlo así, aquí en las casetas o en las gasolinerías o así, que no nos paremos, pero no, pues la rata te hace, te hace que te frenes para que te orilles y ya te quitan el carro o lo que traigas. En 2023 se registraron cerca de 13.000 robos a tráileres, según la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. Y en las últimas 30 horas se denunciaron tres robos violentos. Uno de ellos se ve cómo le disparan al chofer para que pare su unidad. Una bala impacta en su hombro y se ve como sangra y pese al ataque continuó conduciendo con miedo y dolor. Hasta ponerse a salvo y más tarde se reportó fuera de peligro.
0: Esto no puede seguir así. Es, es, es inaceptable. O sea, cuando ya trastocas la vida de un ser humano creo que eso... Hay que levantar la voz.
9: En otro video se aprecia el secuestro a un chofer, primeramente lo obligan a parar a punta de pistola y al hacerlo lo secuestran para robarle su trailer, más tarde lo liberaron.
6: Me han quitado camiones y
9: se los llevan, y a nosotros nos suben en un coche, y ya nos dan la vuelta por allá, nos abandonan en, en terrenos donde no hay... Pero sí que transporte y... Ante el robo de carreteras que está fuera de control, los transportistas anunciaron un paro nacional de labores el próximo 5 de febrero, lo que colapsaría no solo las carreteras, también el traslado de mercancías. En Ciudad de México, Alejandro
3: Madrigal, Univisión. Alejandro, gracias. Y pasamos al que es considerado el mayor robo cibernético en la historia. Un reporte indica que hackers robaron las claves de unos 71 millones de correos electrónicos y un experto en ciberseguridad descubrió el hackeo masivo al percatarse sobre la aparición de una cantidad descomunal de cuentas nuevas. Jaime García explica el alcance de esta potencial amenaza de robo de identidad.
1: Tome nota porque tanto su dirección de correo electrónico como su contraseña pudieran ser parte de las más de 71 millones de cuentas expuestas en la que se considera una de las mayores filtraciones de datos personales en la historia reciente del Internet.
5: Sí me preocupa muchísimo uh, por mi, mi familia, por mi seguridad, por mis finanzas.
1: La millonaria filtración de datos fue descubierta dentro de la llamada Dark web. Sospechándose que pudieron ser robados de servicios como Facebook y Yahoo, sin saberse quién fue el autor de la fuga de información.
9: Estamos hablando del Dark Web, lo que es el Internet oscuro y las cifras de robos de identidad. Nadie sabe exactamente, pero sabemos que son en los millones.
1: En esta red oscura solo se puede acceder con programas especiales de computación para comprar o vender clandestinamente, desde drogas y armas hasta datos robados sin dejar huella. ¿Qué hay detrás? Detrás es un negocio. Para interactuar en el mundo cibernético, los especialistas recomiendan cambiar por lo menos cada seis meses su contraseña, utilizando letras mayúsculas, minúsculas, números e incluso algunos símbolos. Y también cuando es posible, utilizar los dos pasos de verificación que ofrecen muchas plataformas.
5: Sí estaría dispuesta de cambiar um, mi contraseña más seguido uh, para que mi seguridad y mi familia están, la verdad, a salvo.
1: En sitios de Internet como este, JavaIPOD, usted puede revisar si sus datos han sido comprometidos. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
4: Bueno, y demasiado amistoso, como lo ven en pantalla, resultó el en choque entre el Inter de Messi y la selección
3: salvadoreña. Y también arribaron a Ecuador desde Argentina los familiares del narcotraficante El Fito, que desató una ola de violencia en Ecuador. Los familiares y amigos del narcotraficante ecuatoriano Adolfo Macías, alias Fito, llegaron hoy a Ecuador tras ser deportados por Argentina. La fuga de Fito de una prisión en Guayaquil había puesto en alerta a otros países, entre ellos Argentina. Según las autoridades, los familiares del narcotraficante habrían ingresado ilegalmente, por lo cual también se les habría cancelado la residencia temporal.
4: Y expertos surcoreanos obtuvieron imágenes inéditas en las que se ve a dos estudiantes de secundaria norcoreanos de 16 años condenados a 12 años de trabajo forzado por ver y distribuir películas y series surcoreanas. Esto, según la narración del video, los estudiantes estaban siendo juzgados por el régimen comunista por ver y distribuir decenas de películas, obras de teatros y videos musicales de Corea del Sur.
3: Y volvió Lionel Messi... El rosarino de 36 años jugó, jugó sus primeros 45 minutos en este 2024 en el amistoso que el Inter Miami empató 0 a 0 frente a la Selección Nacional del Salvador. El encuentro en la nación centroamericana forma parte de un cronograma de Juegos Amistosos Internacionales.
4: Y se hacen virales las imágenes de un rescate en un lago helado de Michigan. Y esta noche, Elian, nos despedimos con un rescate de película. Y es que demuestra que el perro es siempre un buen amigo y aliado. Un hombre se quedó atrapado en el hielo en un lago en Michigan. Fue rescatado después de que la policía utilizó a su perro para hacerle llegar el equipo de rescate.
3: Así es, mighty Como ven, el agente llamó a Ruby y lo ató al collar del perro también con un disco pues con la cuerda que también llevó a ese hombre a que se salvara. Rudy también, pues es esta gente que pudo tirar hasta la orilla del lago y por esa superficie helada. Una historia afortunadamente en con oh, un final muy feliz. Qué bueno, me
4: encantan estas historias de estas perritos como
3: Totalmente. Muy buenas noches, feliz fin <risa> de semana. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros publicando en redes sociales y déjanos una reseña.
9: Punto para detalles.